0: La semana pasada, el título de mi sermón fue Mito y Realidad, y le di dos ejemplos de lo que puede ser un mito, históricamente hablando, pero esta semana una hermana, miembro de esta congregación, me envió varios artículos sobre los submarinos enanos, muy interesantes y como el imperio japonés en la segunda guerra mundial los utilizaba definitivamente en el ataque a Pearl Harbor por lo que pude estudiar pues su utilización fue mínima fue efímera pero sí estuvieron presentes en la armada japonesa y por lo tanto se me abrió una gran realidad de el efecto bélico la ingeniería japonesa en la Segunda Guerra Mundial y me puse a meditar ya no entre el mito y la realidad, sino entre la realidad y lo trascendente. Pensando en Pentecostés y el control que Dios tiene en la historia y meditaba en Pentecostés, y cuántas veces hemos predicado de Pentecostés. Me gustaría que me acompañaran Apocalipsis 20, y vamos a leer los versículos del 11 al 15, y vamos a ver la perspectiva de juicio de Pentecostés que trasciende una efímera realidad imperial, Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Oramos. Dios verdadero, tú que reinas en luz inaccesible y que ningún hombre te ha visto ni te verá jamás. Venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te pedimos en esta hora, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel y tú permaneces fiel? Guía a tu pueblo por el poder del Espíritu Santo. Redargulla a los tuyos. Regenera a aquellos que no te conocen y condena a aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Para que tu nombre sea glorificado y los hombres tiemblen ante ti en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y veía las fotos de una cantidad sorprendente de submarinos enanos de la utilización en la Segunda Guerra Mundial meditando en el poderío militar de Japón y la intención de quedarse con toda Asia y pensaba en la gloria humana y meditaba en todos los intentos del hombre de controlar el mundo. Y pensaba en ese grupo de hombres y mujeres perseguidos empobrecidos, reunidos en Jerusalén, esperando lo que la Biblia dice que es la promesa del Padre. ¿Y qué trascendencia tiene Pentecostés? ¿Qué correspondencia tiene Pentecostés con el juicio final? En Pentecostés se va culminando los pasos para el establecimiento total del reino de Dios y el cumplimiento de la profecía de Joel que va directamente a señalar que Dios tomará venganza de todos aquellos que han enfrentado su nombre. Pentecostés es la señal reluciente de que no importa la cantidad de hombres y mujeres y el dinero que tengan o la fama, no hay imperio, no hay gobierno que se pueda enfrentar a la Iglesia de Cristo. ¿Saben? Mateo 3, Juan el Bautista nos dice... Que viene uno detrás de mí el cual los va a bautizar a ustedes con espíritu santo y fuego y muchas veces confundimos esa palabra fuego algunos creen que fuego es salir de un servicio después de haber brincado como canguros o como sapos conchos Cansados, desvirtuados sus inteligencias, capados intelectualmente. Para otros, el fuego significa las llamitas que hay en Pentecostés sobre la cabeza de aquellos que recibieron la señal. Pero cuando leemos el contexto de Mateo, la cosa es muy diferente. Yo quiero que me acompañen a Mateo 3, en esta tarde, versículo 11, y dice, «Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego» su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Porque Pentecostés no es solamente la fundación de la iglesia, Pentecostés no es solamente la llegada del Espíritu, es la llegada del juicio de Dios para todos aquellos que le dan la espalda a Cristo como su único Salvador personal. La búsqueda del Espíritu de Dios en la acción trinitaria es buscar a los elegidos de Dios, pero señalar a los condenados en su día. Por eso Pentecostés, es la culminación del reino de Dios, es el aviso que el reino de Dios, que la puerta del reino de Dios, pronto cerrará. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa puerta cierre? ¿Sabe algo? Las sectas Hermano, la Reforma y el calvinismo tienen muchos distintivos, pero hay uno que en el mundo latino se pierde, porque los latinos tienen la costumbre, y yo sé que sueno que estoy fuera de los latinos, de pasar mucho la mano. Y los puertorriqueños, con ese ay bendito, lo resumen mejor pero es importante que entendamos que dentro del mundo sectario el mundo sectario escuche bien al creerse como únicas organizaciones de salvación escuche bien cada secta cree que es la única organización de salvación todos los otros son falsos nosotros si no estás con nosotros no eres salvo ¿Y qué pasa con ese concepto? Desde el punto de vista bíblico, usted se convierte en el que cierra la puerta. Y yo le tengo una noticia. La Biblia nos dice que es Dios el que cierra la puerta. Y viene un día, señalado por Pentecostés, señalado por la profecía de Joel que el sol se va a oscurecer y la luna se llenará de sangre. Y todas esas señales, juicio sobre Israel, juicio sobre la tierra, viene un día en que Dios cerrará la puerta. En el versículo 11, Juan nos dice, «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo» y ningún lugar se encontró para ellos. Y oiga, y, y yo puedo dejar el, el sermón ahí, dedicarme ese versículo 11, Y estamos aquí una hora. Yo no predico una hora, así que están salvados. Delante de Dios huye todo lo creado, hermanos. Los imperios con sus armas nucleares, con sus submarinos, con todos sus pequeños reinos. ¿Sabes? El emperador japonés, Hirohito, en la Segunda Guerra Mundial, del trono de la flor de loto. Solamente hoy lo recordamos en libros de historia. Y la Iglesia de Cristo sigue triunfante. Hombres y mujeres que caminan sobre Japón, predicando el Evangelio de Cristo. Su imperio, el imperio japonés, es nada. Dice la Biblia que al final de los tiempos, el cielo y la tierra van a huir de Dios. El cielo y la tierra serán renovados, como dice Pedro. ¿Sabe? La traducción literal... Es interesante, porque la traducción literal dice... De delante de su rostro huyen. No pueden ver el rostro de Dios. No pueden ante la magnífica presencia de Dios. El gran trono blanco que simboliza justicia y juicio. Porque es el trono sin mancha, sin mácula, ante los hombres. Allí está la culminación de Pentecostés. Allí está el Pentecostés totalmente renovado. El versículo 12 dice, Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Oiga dice que delante de él estaban los grandes y los pequeños usted no se equivoque hermano no se equivoque es una descripción de lo que ve Juan podemos añadirle algo al texto como comentario los que se creen grandes y los que se creen pequeños ¿soy yo? aquellos que tienen monarquía aquellos que se creen con sangre azul, aquellos que creen que tienen el poder económico del mundo. Oh, hermanos, aquí nada se mueve si no es para la voluntad de Dios. Allí los que se creen grandes están delante del verdadero grande que tiene el control sobre la tierra y el cielo y huyen ante Él. Ahí están todos aquellos que creían que se podían salir con la suya, todos aquellos que disponieron de la vida de otros seres humanos. Allí también están aquellos pequeños que se creen por teologías confundidas, que con la pobreza se identifican con Dios ante ellos también están aquellos con teologías confundidas que con, con la riqueza es que están bendecidos por Dios y que por lo tanto su bendición no ha llegado a otros y dice la Biblia y los libros fueron abiertos una imagen increíble una imagen única el Pentecostés culminado, Dios metiendo la hoz, limpiando la era, como dice Juan, el Pentecostés aplicado. Pero añade, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Allí cada pensamiento, cada oración, cada acto será juzgado. Allí no hay dinero que lo libre. Como dicen los profetas, ni su plata, ni su oro, los podrá librar del gran día de ira del Dios Todopoderoso. Pero nos habla de un libro en particular. El libro de la vida. ¿Y cuántas veces nosotros hemos oído del libro de la vida, hermano? ¿Y cuántos signos se han hecho del libro de la vida? Y para muchos por ahí el libro de la vida está lleno de tachones y de borrones y creen que hay un ejército de ángeles borrando y escribiendo nombres pero Apocalipsis nos dice cuál es la composición del libro de la vida ¿vio, hermano, y es que la palabra nos tiene que guiar a nosotros y no hay la imaginación de evangelio de obras de algunos si usted me acompaña Apocalipsis 17.8 Juan tiene una visión de los últimos días y de los enemigos de la iglesia. Dice Apocalipsis 17, 8, La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era nuestra. esos que no están desde la fundación del mundo en el libro de la vida que no le importa a Dios que no le importa a su iglesia que le interesan sus opiniones lo que ellos creen nunca se olvide de eso hermano recuerda que hablamos ahorita del calvinismo nunca se olvide otro axioma muy importante, a Dios no le interesa su opinión, ¿Oye? A Dios no le interesa lo que usted crea de él, a Dios le interesa lo que él ha dicho de él mismo. Y todos aquellos que su nombre no están escrito en el libro de la vida están frente al Cordero, están frente a Dios están siendo juzgados, los libros están abiertos. Porque allí, en el juicio final, frente al trono blanco, Pentecostés recibe su culminación. El versículo 13 nos dice, Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Muy interesante el término marayo, ¿yo? En Apocalipsis, muchas veces mar es símbolo de naciones. Pero en este caso, tiene que ver mucho, tiene que ver hermano, con la disposición del cadáver en la antigüedad era ofensivo ofensivo dejar los cadáveres al descubierto ¿yo? por eso cuando un enemigo mataba a otro enemigo dejaban sus cadáveres porque era una forma de ofender al enemigo entonces cuando un cadáver se perdía en el mar dentro del pensamiento pagano aquellos que tienen un pensamiento que su Dios no trasciende más allá de lo que creen pensaban que ese cadáver nunca más iba a aparecer pero estamos en el juicio final y el Dios que controla todo lo creado átomos moléculas vida almas reúne a todos aquellos desde el mar desde las tumbas desde el Hades, el infierno el lugar de los muertos todo el mundo tiene que acudir a Dios ¿sabe por qué? porque allí se está culminando Pentecostés allí está el cumplimiento total de Pentecostés y allí todo el mundo tiene que ir delante de Dios oiga el versículo catorce nos dice algo muy interesante y muy importante. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y, ¿Y qué es la muerte y el Hades? Déjeme adelantarle algo. Nunca se olvide de esto. Yo lo repito mucho. Y espero que nunca se olvide. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades vamos a empezar por ahí Satanás aquí no tiene control de nada es Cristo el que tiene las llaves de la muerte y el Hades dice Apocalipsis y el Hades es el lugar la muerte es la condición Ya la muerte no tendrá poder en el mundo cósmico de Dios. ¿Será lanzada dónde? Al lago de fuego. Ya el aves no recibirá más condenados sino los que Dios ha determinado y serán lanzados al lago de fuego. Dios tiene el control de todo. Allí es la condenación final de Satanás y sus ángeles. Y todos aquellos que no están en el libro de la vida. Por eso se le llama la muerte segunda. ¿Y por qué la muerte segunda? ¿Sabe algo, hermano? Todo aquel que muere sin Cristo pasa a la condenación. Y es la primera muerte. Pero le falta la muerte segunda, ¿vio? Porque todo aquel que muere sin Cristo odia a Dios. Y desde el punto de vista de lógica humana, odiar a Dios raya en la estupidez. ¿Y por qué? Porque el único que tiene el control sobre todas las cosas es Dios. Si tú odias a aquel que tiene el control sobre todas las cosas, raya en la estupidez. Y allí en la segunda muerte, en la segunda muerte, se levanta la bandera del juicio final de Dios. Y Pentecostés se culmina. Y el número de los elegidos ya ha sido cumplido. Y los réparos han sido condenados. Por eso el colofón del capítulo 20, es como dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. La Biblia dice, que el padre a nadie juzga. Todo juicio ha entregado al Hijo. Juan nos dice que Él vendrá a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El versículo 15 es la culminación y la redondez de Pentecostés. El juicio de Dios es. ¡Ha caído sobre los impíos! Y todo aquel que no está en ese libro tendrá la condenación eterna. ¿Sabe algo? Para aquellos que les gusta eso, ¿verdad? Esta semana, yo la verdad, no sé por qué, pero ha habido un bombardeo en las televisiones locales y las que no son locales, ¿verdad? Sobre la abdicación del rey Juan Carlos en España. Y todo el revolucionario que se ha formado en España por los enemigos de la monarquía y las protestas. Yo, yo personalmente, ¿verdad? Con mucho respeto a los hermanos españoles que me estén escuchando por Internet, yo considero toda la monarquía una redonda pérdida de tiempo y de mucho dinero y de mucho dinero allí con sangre azul con todo y sus marinos enanos con todo y el reino de la flor del loto y emperadores como sea estarán frente al trono de Cristo ese día Escuché bien, sabrán que es Pentecostés. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra quede incrustada en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.